0: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, con hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan. Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio del ICBF y Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
1: Los pajarillos robados penan mucho y mueren luego Y es un crimen que a los bosques de tanto cantor privemos De tanto trino y murmullo, alegría de los vientos Niños del fresco arbolado, serenata de los cielos Todos en Macario unidos, un con cuatro en y tuyuelo y llevó seno a su casa, dando brincos de contento. El pasar esa misma noche se los comió el gato negro.
2: Puso el grito nuestro queridísimo Fonseca, para darles el saludo hoy, en este mediodía de domingo, el Robanidos. Esta es una de las fábulas de Rafael Pombo, y está ahí, en el libro mágico de Pombo, en esa iniciativa musical que tuvo Carlos Vives, y bueno, de la mano de nuestro queridísimo Fonseca, de nuestro amado Fonseca, de este gran artista, pues les damos la bienvenida a la Lucía Charria, ¿qué tal? Hola Mónica, ¿cómo estás? Un
3: saludo para ti y para todos nuestros oyentes. Excelente esta canción que estamos escuchando, es eh, todo el esplendor de la literatura y la música eh, conjunta.
2: Y lo que me gusta de esta propuesta es que es música... Eh, basada en las fábulas infantiles Pero también como para nosotros los grandes la claro. música que podemos compartir claro. en familia Esa invitación que les hacemos cada ocho días Estar ahí con sus hogares, sacar espacio con sus hijos Siempre encontramos una buena razón Una buena razón para estar con ellos Para acompañarlos, para disfrutar con ellos Y pues hoy no es la excepción Esta invitación también que les hacemos a través De esta bellísima canción de Fonseca Esto es Generaciones Blue El espacio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Y de Blue Radio Somos Ana Lucía Charria y Mónica Jaramillo. Bienvenidos.
0: En Generaciones Blue, las noticias de la semana.
2: Las noticias y los hechos referentes a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes que registramos a lo largo de esta semana, jóvenes y niños fueron beneficiados eh, con un espacio de esparcimiento en un centro comercial de la ciudad de Bogotá por parte de la Fundación Solidaridad por Colombia. Disfrutaron en ese espacio de varias actividades, tuvieron cine, tuvieron juegos en equipo. Laura Rojas, directora de la Fundación Solidaridad por Colombia, nos cuenta más. Esta es la oportunidad para que los jóvenes vengan y vean en qué pueden convertir esas herramientas, cuáles son los productos específicos que pueden salir, como abrir la curiosidad, la mente. Y de esos hechos insólitos que ocurren solamente en nuestro país, en zona rural, en un municipio de Santander, en Molagavita, hay niños y adultos que tienen que arriesgar su vida, Utilizar un cable que cuelga de lado a lado sobre un río para ir de la casa al colegio y viceversa. Luz Amparo Calderón, estudiante del sector, nos cuenta.
1: Todos los días tenemos que pasar el cable 5 de los estudiantes para poder llegar a la escuela y para llegar a la casa. Pues a veces hay dificultades en las poleas que se puede reventar o también se pueden torcer
2: el riesgo inminente de este tipo de desplazamiento que sea también como un llamado para que se pongan los ojos en este sector y sobre todo entre los niños en el acompañamiento para que no tengan dificultades si tienen dificultades para ir a las escuelas pues va a ser más difícil que deseen estar ahí en Río Hacha Menores venezolanos están durmiendo y están recorriendo las calles en busca de alimento, hay varios programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en esa región que están buscando mitigar el impacto de la crisis venezolana, pero hay que decir que esos planes no están dando abasto. El informe es de Joner Alvarado. ¿Quién atienda a los pequeños migrantes? Es la pregunta que varios habitantes de La Guajira se están haciendo. En Río Hacha, los menores venezolanos sufren el peor impacto de la crisis por la que hoy atraviesa su país. Cientos de estos duermen en los parques, recorren las calles junto a sus padres para pedir comida. Otros trabajan limpiando vidrio en los semáforos y otros sencillamente mueren de hambre, tal como lo denuncian algunos ciudadanos de ese país.
3: Desnutridos, con llagas, con sarna, sucios, sin ropa... Mal bañado, sin papá y sin mamá, por ahí caminando descalzo Unos limpian vidrio, otros tienen que pedir. Cada quien, hasta los más pequeños, busca la manera de sobrevivir porque la cosa es fuerte, ¿sabes?
2: Contar sin ningún tipo de ayuda aquí. Busca la manera de sobrevivir, los más pequeños lo hacen, uno también lo tiene que hacer. Aunque la policía de infancia y adolescencia y el ICBF seccional Guajira hacen campañas para ayudar a estos pequeños, varios ciudadanos de Río Hacha le han hecho un llamado a las autoridades competentes para que a los niños nacionales o extranjeros no se les vulneren sus derechos. Información desde la Guajira, John del Alvarado, Blue Radio.
0: En Generaciones Blue la cifra.
3: Según el TANE, en el último trimestre de 2017, en Colombia existen 1.250.000 niños entre 5 y 17 años que trabajan, 796.000 trabajan en los sectores de la economía y 454 en oficios del hogar. Las actividades económicas que concentran mayor número de niños, niñas y adolescentes trabajadores son la agricultura, y el comercio. La agricultura con un 44% y en el comercio hay el 30.1%. La mayoría de estos menores de edad que trabajan asisten a un sistema educativo, sin embargo el 30% de ellos no estudian. Un porcentaje muy alto, ¿no creen? ¿Qué pasa con el derecho a la educación de estos niños?
0: Esto es Generaciones Blue.
2: Escuchábamos la cifra de la semana y es el abrebocas del debate que tenemos a continuación en este espacio de Generaciones Blue. Estamos hablando de 1.250.000 niños que trabajan según la cifra del DANE y estamos hablando del 30% de esos niños que no estudian, que se dedican solamente al trabajo. ¿Por qué pasa eso y por qué hablamos de este tema hoy? Porque finalmente Ana... En esta época del año, cuando los niños terminan su agenda académica, su temporada escolar, pues puede incrementarse esa cifra de trabajo infantil.
3: Así es, se disparan todas las cifras para esta época del año. Para este tema tan complejo, hemos invitado a Marta Bustos. Ella es economista, gerente social, referente nacional de trabajo infantil y protección del adolescente trabajador del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bienvenida, Marta.
4: Gracias, Anita. Buenos días para todos. Eh, gracias por el espacio.
3: También está con nosotros Ángela Ramos, es psicólogo, especialista en terapia familiar sistemática con estudios de psicología cognitiva. Gracias por estar aquí, Ángela. Buenos
2: días. Gracias por la invitación. No ustedes Gracias por acompañarnos. Empiezo con Marta. ¿Los niños deben trabajar o definitivamente, bajo ninguna circunstancia, tienen que tener esos espacios laborales?
4: Los niños y las niñas... No deben trabajar. Uh -huh. Esa es una responsabilidad de adultos. Esa es, ese es el ideal nuestro, uh -huh. ¿sí? que los niños y las niñas no trabajen. Desafortunadamente, como lo menciona Anita, eh, tenemos un número importante de niños trabajando, donde desde el instituto, desde otras entidades del Estado, generamos esfuerzos para lograr que estos niños se retiren de esas actividades peligrosas que no solamente les roba su infancia, uh -huh. sino que adicionalmente les quita la posibilidad de construir esos proyectos de vida que son muy importantes para su adultez. La
2: pregunta se la hago Marta, eh, porque a propósito de, este, de, de esta temporada del año, muchos papás dicen pero es que yo tengo un local comercial mis hijos no están yendo a clase, prefiero traerlos eh, eh, tener un espacio en los que ellos vayan aprendiendo Que en la vida hay que conseguir las cosas Y hay que trabajar, eh, que dejarlos en la casa Sin que nadie los, los esté atendiendo Hay circunstancias en las que, bueno, vale la pena Pero pero hay que ajustarse en ese tipo de responsabilidades Que le entregamos a ellos
4: Los adolescentes mayores de 15 años Pueden trabajar y así lo estipula El artículo 35 del de Código de Infancia y Adolescencia Pero bajo unas condiciones protegidas las actividades que realizan estos adolescentes mayores de 15 años en compañía de sus padres o en los negocios de sus padres, pues que es importante tener en cuenta en estas vacaciones, pues que si están en escenarios que no les generen riesgos, que si los tiempos donde ellos van a, a estar realizando esta actividad les permite generar otras actividades que están muy unidas a su desarrollo, eh, digamos que aquí el inspector de trabajo juega un papel muy importante, que es en últimas la autoridad que va a permitir que ese adolescente pues realice estas actividades. Claro, los, los adolescentes quieren conseguir sus esos elementos, esos artículos que de pronto sus familias no les pueden brindar como eh, la chaqueta de marca o los tenis que siempre han querido. Entonces, aquí eh, es muy importante tener en cuenta las actividades que van a realizar, los permisos otorgados por la autoridad competente, en este caso el inspector de trabajo, y la protección también muy cercana de sus familias, en este caso sus padres o cuidadores, que en últimas van a ser los responsables de eh, las situaciones que se generen con los niños y las niñas.
3: Marta, ¿qué pasa con esos menores de edad que por temas culturales aprenden el oficio desde muy chiquitos con sus papás, digamos en algunas zonas del país tejido la casa, bueno, no sé eh, eso podemos decir que estaría mal
4: hay transferencias culturales que hacen parte de las identidades de las comunidades. En, en, en este caso, por ejemplo, tenemos comunidades indígenas donde esa transferencia de, esas, de esos usos y esas costumbres que tienen eh, arraigadas eh, hacen parte de su cultura. Entonces, estas son actividades que forman ...a los niños dentro de esas culturas. Uh -huh. ¿Qué es lo importante? Que los niños y las niñas no estén en espacios públicos... ...expuestos a otras vulneraciones eh, en compañía de adultos. En este uh -huh. caso, pues, hacemos referencia a la situación particular... ...que tienen las familias y que se exponen a través de la mendicidad... ...a unas actividades donde los niños y las niñas, pues,
2: están acompañados por ellos... De todas formas es importante, eh, cuando hablamos de trabajo, estábamos hablando también de un ingreso económico, de poner al niño a hacer una actividad que le represente un ingreso económico para la familia y que, y que ahí es donde se habla ya de un espacio que él no debe estar. Eh, en el que no debe estar participando no tiene por qué estar generando esos recursos para ingresar al hogar, ni debe utilizarse como una herramienta para ingresar esos recursos bajo ninguna circunstancia. La pregunta eh, que sigue quiero hacerse a Ángela Ramos que es nuestra, eh, nuestra otra invitada, que es psicóloga de la Universidad Santo Tomás especialista en terapia familiar eh, sistémica de la Escuela Sistémica de Argentina y tiene una maestría en Psicología Cognitiva de la Universidad de Buenos Aires. Ángela ¿qué pasa en, eh, con los niños que pierden esos espacios de juego, qué pasa en su vida qué pasa con los niños y qué pasa un hogar, en un hogar en el que los niños no tienen esos espacios de recreación y de juego porque se están ocupando en el trabajo Bueno, eh, buen día de vuelta
5: eh, Primordialmente creo que hay que comprender desde qué lugar estamos eh, Entendiendo la formación, la crianza y el desarrollo de una persona, no eh, nosotros partimos de un ciclo vital y dentro de este ciclo vital lo que nosotros hacemos es generar nuevos desarrollos y son desarrollos de maduración. ¿Qué pasa cuando un niño no tiene estos espacios de esparcimiento, de diversión? Se pierden eh, bastantes características, digamos, o se pueden generar bastantes problemáticas en términos de inicialmente las habilidades sociales cómo vamos a desempeñarnos y cuál es el trato que nosotros vamos a empezar a, a generar con los otros. ¿no? El niño en el momento del juego lo que crea son eh, articulaciones de su personalidad, articulaciones tanto interiores desde la individuación, la autonomía, como el mismo contexto de relación con el otro. Esto habla de las características que vamos a tener de cuidado, de autocuidado, de autopercepción, pero también de la construcción que tengo de los demás. Entonces justamente en el momento de interrumpir un proceso de juego, un proceso de esparcimiento, Vamos a, a empezar a, a habilitar una inmadurez en uh -huh. términos de, de, de desarrollo. Inmadurez ¿por qué? Porque vamos a, a, a forzar a los chicos a que rápidamente eh, maduren en términos de responsabilidades y responsabilidades justamente que no son... Eh, adecuadas, sanas o necesarias en su tiempo, y, en su momento
2: y es, y es precisamente en esos espacios de juego en donde se pueden eh, participar con roles de responsabilidades a futuro no tiene que ser con el trabajo, porque muchos papás piensan, no, es que se está formando si le enseño que hay que trabajar, no en espacios de juego se comparten esos roles y se enseña las responsabilidades a futuro Claro, igualmente hay algo acá para mí importante, ¿no? En términos familiares
5: nosotros venimos bajo marcos conceptuales ya preconcebidos, y en esa idea que pasa, que no podemos dejar de Lado que para los padres sí hay una responsabilidad de esta enseñanza en disciplina de pronto tenemos mal manejados los conceptos porque eh, una cosa es enseñar disciplina para ejercer cierto rol en la sociedad, como hijo, como estudiante, como compañero, como amigo, ¿sí? Y otro sería esta esta responsabilidad que el papá, sí o sí, en muchos contextos, tiene como eh, eh, comprensión de, esto lo va a forjar para más adelante. Ustedes lo hablaban hace un momento y lo hablaba nuestra eh, eh, nuestra mi, mi compañera acá, decía, bueno, pero si el papá en ciertos contextos, necesita del apoyo y esta generación viene aprendiendo su arte o lo que esté haciendo en términos laborales. Para ellos es una, una construcción de historia, de linaje. Esto. Esto está atravesado por la antropología, por la sociología, por los arquetipos que construimos como seres humanos. Y claramente tiene que quedar como en historia, porque entonces invalidaríamos el contexto, invalidaríamos a los indígenas, invalidaríamos a los campesinos, invalidaríamos la forma en la que hemos sido construidos, y sí o sí eso habla de lo que somos como personas, y en responsabilidades, uno de los, uno de los hitos más importantes del colombiano considero yo es eh, su historia, su raíz y cómo nosotros debemos apropiarnos de ella, no hacer una copia exterior de todo lo que nos invitan a consumir, sino claramente propiciar que el concepto de responsabilidad, el concepto de disciplina, el concepto de trabajo puede mutar de muchas maneras y que se puede sostener respecto a lo que somos y a lo que hemos construido como seres humanos en el contexto del que estemos hablando.
3: Sí. Marta, eh, ¿cómo podemos proteger a, las, a los adolescentes trabajadores en términos de esos aspectos económicos que entran a jugar un papel muy importante cuando ellos empiezan a trabajar y se nos dispersan? ¿Cómo protegerlos?
4: Los adolescentes en, en el país están, tienen unas normas que eh, nos obliga como Estado, como sociedad y como familia a protegerlos de manera especial. Los adolescentes para que eh, puedan realizar estas actividades los invitamos a que a través de la página del Ministerio conozcan cuáles son esos requisitos que ellos deben cumplir para lograr acceder a un trabajo en condiciones dignas. Los adolescentes, una población que hemos tenido olvidada realmente, eh, requieren de una atención muy especial sobre todo por esa transición que tienen del adolescente a joven donde de un día a otro ya dejan de ser sí. menores de edad y que pasan a un mundo de adultos y que no están preparados en emprendimiento, no están preparados en, en componentes importantes que los invitan a desarrollar otras habilidades en su vida adulta. Entonces, uh -huh. vamos, tenemos que proteger todos a, lo, a los adolescentes para que los trabajos que realicen no sean trabajos peligrosos uh -huh. establecidos en una resolución que ya está eh, eh, a cargo del Ministerio del Trabajo y que todos debemos conocerla sobre todo porque es que allí puntualmente nos dicen que no deben hacer los adolescentes uh -huh. eh, autorizados a trabajar, además, que no qué?
2: deben. Además porque Marta, un adolescente dice, bueno, yo estoy trabajando, pero es mi plata, ¿cómo va a usar esa ¿Cómo? plata? ¿Cómo? Y todavía no tiene la madre. Usar esa plata? Para ¿Cómo le acompañamos a administrar esa plata?
3: Y además los aleja de las aulas, ¿no? Porque claro. una vez de que ganan, pues ya no van a querer seguir estudiando. Sí, porque a veces, pe, a, veces,
2: a veces muchos muchos de esos adolescentes piensan, es que estudio para garantizar un mejor futuro, pero si me está yendo bien económicamente, ¿para qué, qué voy a estudiar? Claro. Tenemos el testimonio en segundos de Juan Camilo Yepes, un joven que trabaja desde los 14 años y quiero que ustedes nos acompañen a escuchar su testimonio y después hagamos un cierre de este debate frente a la experiencia de, de Juan Camilo Yepes, eso en segundos después del corte
0: Ya regresamos con Generaciones Blue En Generaciones Blue Testimonios
2: Lo anunciábamos hace un segundo, Juan Camilo Yepes trabaja desde los 14 años, decidió tener esa experiencia y dice que le sirvió para ser responsable, para no depender económicamente de nadie. Juan Camilo, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola Mónica, ¿cómo estás? Bien, bien. Juan
2: Camilo, gracias por acompañarnos en este espacio. ¿Cuántos años tiene usted hoy?
6: Eh, bueno, Mónica, te cuento, yo tengo el día de hoy 29 años. Uh -huh, 20, uh -huh. O sea,
2: eso fue hace ya 15 años que usted uh -huh. decidió trabajar, que también hay que decir, fueron situaciones y, y momentos sociales distintos a los que tal vez vivamos hoy. ¿Por qué decide usted que, que quiere salir a trabajar? ¿Contó con el respaldo de sus papás?
6: Pues, Mónica, mira, te cuento, todo realmente inició por un capricho eh, en ese momento, de alguna otra manera, como niño lo único que quería era un Nintendo un Nintendo ha salido en, en ese momento eh, y mi papá, la respuesta a mi padre fue que eh, pues nada iba a ser el regalo para, para diciembre para navidad y tuve la iniciativa de decir bueno pues si yo lo quiero yo lo voy a conseguir y en ese momento pues mi padre realmente lo tomó como, no sé, como un comentario jocoso de niño eh, después me dio cuenta que realmente sí tenía la intención y tuve la oportunidad y por supuesto con el apoyo de él de empezar a trabajar en el restaurante de mi tía entonces, eh, pues nada, fue eso, fue el deseo de, de poder tener algo que quería y de alguna otra manera creo que he sido la, la lección, de, digamos, importante que he tenido porque es de esa forma en la que tú realmente aprendes eh, a valorar las cosas, a valorar el precio que tienen las cosas, el esfuerzo con lo que se consigue. Entonces, eh, pues sí, básicamente fue eso, Mónica, fue esa la intención que tuve. Desde ese momento, afortunadamente, pues eh, siempre he sido una persona muy independiente, eh, no he dependido de en ningún momento desde esos 14 años de, de mis papás. Siempre he tenido mis cosas eh, y, y lo que te indicaba hace un momento, realmente yo creo que ha sido la, la mayor lección de vida que uno puede llegar a tener.
3: Juan Camilo, sin duda eso tuvo que haber sido así, pero digamos cuando usted tenía 14 años y empezó a trabajar y veía a sus amigos que estaban en actividades diferentes, ¿qué piensa que le hizo falta a usted?
6: Sabes que no, yo pienso que de alguna otra manera, eh, pues las circunstancias fueron distintas, en ningún momento tuve la, la obligación de trabajar por alguna necesidad básica, no. Pienso que de alguna otra manera si lo hice, lo hice porque tuve la iniciativa, porque tuve la disposición de hacerlo. Entonces, eh, pues nada, sí era curioso que muchas veces, cuando mis amigos, no sé, estaban en el parque descansando y durmiendo, yo estaba trabajando, eh, pero pero sabes que nunca lo vi como algo malo, como algo negativo que, que afectara de pronto esa parte de mi infancia, no en lo absoluto.
2: Ese debate que, que pudo haber tenido usted en ese momento de ¿será que vuelvo a estudiar? ¿será que me quedo trabajando? ¿ya tengo mi futuro garantizado? ¿lo tuvo en algún momento? ¿cómo le terminó de ir con su formación académica?
6: Yo creo que también fue eso. Eh, pude contar con el apoyo de mi padre durante algún tiempo, eh, para lo que fue mi formación profesional, ya cuando salí del colegio, pero pues estamos hablando de uno o dos semestres académicos. Después de eso ya, precisamente por el hecho de mi trabajo, fui yo quien constituyó sus estudios eh, y afortunadamente el día de hoy puedo decir que soy un profesional, estoy a punto de iniciar una especialización y, y fue precisamente eso, por el esfuerzo, eh, por quizás eh, fueron cinco años duros en los que solo las personas que quizás trabajan y estudian en las noches entienden que no es algo fácil pero pero mira que lo logré lo logré, lo logré con mi esfuerzo, con mi dedicación y, y lo que te indicaba al inicio realmente uh -huh. es eso, es el hecho de que eh, y, aprendes a valorar todo y mm. yo creo que ahorita es algo mm, súper complicado y es un tema cultural y es el hecho de que los niños de ahora posiblemente por la facilidad que tienen para adquirir las cosas, por sus papás y demás, eh, de pronto pierden eso, pierden la, eh, esa posibilidad de valorar y de saber y de conocer realmente el esfuerzo con el que se consiguen las cosas, el valor y la importancia sí, de, de, de el, cosas ser. simples como cosas importantes que puedes llegar a tener en tu
2: vida. Sí, Juan Camilo, ¿usted tiene hijos?
6: Eh, no, no, no. no, 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 tengo
2: hijos. Piensa tenerlos. Eh, sí,
6: supuesto, sí, realmente sí. Pues no es algo fácil, no es un tema pues a sí. la ligera, pero, pero sí soy de una concepción de, de tener una familia, de tener una esposa sí. y de tener hijos.
2: Supuesto, ¿Y, y deduzco eh, que, de, no, deduzco no, que por la experiencia que nos ha contado usted no solamente y, y les permitiría a sus hijos que trabajaran cuando ellos lo decidieran, sino que los impulsaría, los acompañaría en, en la idea de que trabajaran desde muy jóvenes.
6: Claro que sí, claro que sí. Pienso que de alguna otra forma, eh, si hay cierto espacio de la niñez que es importante que ellos tengan su libertad, eh, no sé, algo de su niñez básicamente. Pero sí pienso que, que, que ese aspecto de responsabilidad y, y de, eh, no sé, de madurez sí tiene que empezar a muy temprana y por supuesto. Sería, sería totalmente permisivo que ellos, eh, si tienen la iniciativa, lo hicieran con gusto, uh -huh. no tanto obligarlos o ejercer presión, pero sí, por supuesto, si ellos toman la iniciativa, apoyarlos. Pero sí, me encantaría, por
2: supuesto. Uh -huh. Juan Camilo, gracias por acompañarnos en Generaciones no No,
6: gracias, a, a ti, a ti por todo. Muchísimas gracias. Que tengas un muy buen día. Gracias,
2: feliz tarde. Bueno, Juan Camilo empezó a trabajar, Marta, a los 14 años, por voluntad propia, le dijo a sus papás, quiero trabajar, empezó a trabajar tenía las garantías porque trabajaba con una tía no estaba como en un espacio en la que estuviera en, en mucho riesgo y, y dice que le sirvió de formación
4: para el caso de Juan Camilo pues obviamente tenemos que mirar el contexto de uh -huh. cómo se dieron cómo se dio ese escenario para que él trabajara entre comillas protegido sin embargo, ¿qué es importante tener en cuenta acá? Eh, dentro de las razones que encontramos a través de la información que nos brinda el DANE de por qué trabajan los niños, niñas, adolescentes, efectivamente está porque quieren trabajar, ¿cierto? En muchas ocasiones porque su familia no les brinda todas aquellas necesidades que eh, la misma sociedad de consumo los convoca, sino adicionalmente porque hay situaciones críticas de las familias que no les pueden dar algunos mínimos. Entonces dentro de las razones es porque quieren trabajar, pero una de las razones principales es porque tienen que contribuir con las economías de las familias. Entonces eh, para el caso eh, de nuestro invitado eh, muy seguramente él tenía cubiertas otras situaciones simplemente que él por su voluntad quería eh, adquirir unas responsabilidades o unas habilidades muy tempranas para el trabajo. Uh -huh. Muy seguramente eh, en el contexto donde él se encontraba, pues no había la motivación para participar en actividades con sus pares, como para hacer otras eh, que le corresponden a su momento de desarrollo. Uh -huh. Sin embargo, ¿cuál es la invitación? cada El ser humano tiene unos roles en la construcción de, de su vida En su ciclo vital Que le muestran Unas actividades propias De cada una de estas etapas uh -huh. Que no podemos obviar Porque muy seguramente cuando seamos adultos Las vamos a identificar Como unas etapas Que fueron fundamentales Para la construcción como seres humanos uh -huh. Entonces eh, Invitar de manera especial a las familias que en la medida en que nosotros podamos tener a los adolescentes en un proceso de formación, de preparación para nuestra vida adulta sobre todo los adolescentes que tenemos eh, ese limbo cuando salimos del colegio o cuando salimos de la universidad siendo muy jóvenes y que tenemos una etapa de transición para la formación al trabajo para la experiencia que requerimos en esas habilidades y destrezas laborales que nos queremos desempeñar. Uh -huh. Entonces la invitación es que efectivamente en esta temporada los adolescentes que están autorizados o que pueden trabajar son los lo de hagan de los quince años sí, mayores de quince años sí. lo hagan en escenarios con protegidos, eh, con la información que tiene el Ministerio del Trabajo en su página web sobre los documentos y las actividades que pueden realizar los adolescentes sin ser expuestos a riesgos que pueden afectar su salud y obviamente física, psicológica y que pueden eh, eh, de alguna manera hacer que el proceso de formación pues se tenga una espera uh -huh. para lograr culminar
2: esas etapas de manera positiva. Ángela, uh -huh. el acompañamiento que debemos hacer con los adolescentes que pueden trabajar, que nos están pidiendo salir a trabajar con esos adolescentes entre los 15 y, y, y 16, 17 años, eh, ese acompañamiento que debemos hacer en materia económica, que lo hablamos hace algunos segundos, están ganando plata, ¿cómo los orientamos para que no se les convierta en, en un desafío adicional y que se puedan, se puedan ir por el camino que no debe ser porque ya tienen los ingresos de los que ellos quieren ser responsables y de los que ellos quieren ser autónomos? Bueno, justamente eh, para mí creo que la construcción familiar
5: eh, y, y los hitos con los que nosotros nos manejemos familiarmente son los que van a propiciar que haya un desarrollo adecuado en términos de trabajo como como bien lo veíamos, es, este chico Juan Camilo empezó a una edad aproximadamente habilitada legalmente para ello pero que sí considero, el acompañamiento del, del padre tiene que ir en términos de que tiene que ser muy equilibrado no es una cuestión de negación no no podemos negar que existen faltantes existen necesidades y existe también el deseo de aportar creo que es la construcción de y el sentido del para qué y el cómo ¿sí? ¿cómo yo voy a trabajar? ¿cómo voy a hacerlo en términos de mi cuidado y el autocuidado que tengo que tener como persona? pero bueno, no podemos simplemente decir que el padre debe acompañar a su hijo ya en una adolescencia porque este es uno de los procesos, esta es una de las etapas del ciclo vital más importantes de, de un ser humano, importantes en términos de que hay demasiadas variaciones, entonces no podemos negar el hecho de que van a haber otros intereses pero sí considero que el sentido que, que, que le demos, la motivación en términos de, de confluir tanto el trabajo como lo académico, o sea, justamente muchos chicos en otro tipo de contextos, y no estoy hablando de una en un estrato socioeconómico de pronto un poco me mejor o más estable, sino en contextos en donde la educación esté de la mano también del trabajo, o sea, esté de la mano en temporada, justamente esta es la temporada en la que los chicos pueden ir a apoyar a sus tíos que tienen empresas a, a, a los familiares, a conocidos amigos, que tienen espacios en donde pueden ir a, a, a desarrollarse también en esta etapa social, porque sí o sí ya en este momento hay una responsabilidad mucho más amplia, y es la percepción del otro. Mi papá no como el que me da, sino mi papá el que también puedo apoyar. Y ese apoyo no es una cuestión de obligación económica, sino tiene que ir de la mano en términos de, puedes académicamente y educativamente seguir surgiendo y puedes tener el espacio.
3: Bueno, eh, también quiero que nos refiramos al tema del trabajo que se realiza dentro del hogar, esos oficios del hogar que a veces los menores de edad asumen con toda la responsabilidad y que no son reconocidos
4: las actividades que se desarrollan en el hogar eh, hacen parte de todos los integrantes eh, aquí se construye una cantidad de vínculos no solamente de colaboración sino también de respeto de ayuda mutua, de solidaridad esas son actividades que efectivamente no tienen que ver con trabajo infantil el tener que organizar mi cuarto, el tener que organizar aquellos artículos que son de mi responsabilidad, el de ayudar a levantar la mesa, a hacer unas actividades compartidas con todos los integrantes, eso forma a los niños y a, identifica efectivamente los roles que cada uno tiene en el hogar. Qué es lo que sucede en muchas ocasiones cuando en los integrantes de las familias tenemos adultos mayores, tenemos hermanitos que son pues muy pequeños, son menores de 4 o 5 años o mucho menos y los adultos le dejamos responsabilidades a menores de edad en cabeza de atenderlos, de suministrarles alimento, de pronto sacarlos eh, a una cita médica, a unas responsabilidades que no le corresponden precisamente por ese proceso de desarrollo que no eh, le, se encuentra efectivamente para que realicen esta actividad. Estas son actividades que limitan a los niños, niñas, adolescentes a estar precisamente en esos entornos protegidos que nosotros de manera importante eh, mencionamos que es el entorno que el hogar le brinde esa protección, el cariño, el afecto, y que los convoque efectivamente a continuar esas responsabilidades académicas que uh -huh. son donde efectivamente los niños deben eh, de manera importante dirigirse sí. sin olvidar obviamente los escenarios de recreación, deporte, cultura sí. con
2: todos sus pares. Pero en, en ese caso Marta, perdón la interrumpo y, y quiero tener también la apreciación de Ángela, en ese caso yo sí creo que bueno, el equilibrio hay que mantenerlo, por supuesto No se nos puede ir la mano Pero los oficios en el hogar sí hay que, que, que enseñarlos sí Hay que ponerles una disciplina a los niños y que, que Sí, claro, como el trabajo es de nosotros La mamá no es la que arregla la cama siempre La mamá no es la que lava los platos sí, siempre no, no, no. Hay unos oficios en el hogar en los que definitivamente ellos no pueden participar Pero hay otros en los que sí se les va enseñando no. una formación, Ángela Sí, claro, No,
5: creo que es una idea más social, ¿no? Esto es una forma social y política en la que nosotros nos hemos construido Como seres humanos y particularmente colombianos eh, la forma de enseñar a nuestros hijos a participar tiene que ver con lo que decía Marta es una cuestión de solidaridad de la percepción del otro de comprender que el esfuerzo del otro la etapa del otro y el momento también requiere de un apoyo y esto es un manifiesto de cariño esto es un manifiesto de amor pero son constructos sí o sí sociales son constructos sociales en términos de que si nosotros propiciamos esto y pasamos al abuso que ahí es donde, donde hay sí, una y situación y justamente a uh -huh. eso me refiero no claro. cuando la mamá
3: le da toda la responsabilidad al menor de edad pero que además tiene hermanito chiquito, eso es un se un abuso lo cuida y le debe preparar la comida a los niños chiquitos y además tiene que hacer aseo porque si llega y está la casa desarreglada, pues terrible. Y una
5: serie de, de responsabilidades que eso es trabajo. ¿Y es trabajo infantil o no? Sí, claro, es trabajo infantil. En esta parte de en donde podemos ya identificar que es abuso directo y es que deposito mi responsabilidad en mi hijo porque tiene la edad de pronto suficiente, o si no tiene la edad, estamos en la necesidad y en el contexto en que exige que lo haga. Entonces, en ese momento, claro, hay un, hay un trabajo que no está siendo reconocido. Y qué pasa, que socialmente ese constructo lo que hace es que nuestras familias, nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿en qué se construyan? En ah, claramente este es el rol que debo desempeñar, y ya no son, son simplemente roles como niños o adolescentes. Adolescentes. esto es un rol ya como mujer como hombre, entonces yo desempeño ciertas labores y justamente en constructo de mi vida lo que voy a llevar es a también identificar que este tipo de cosas las voy a empezar a buscar contextualmente fuera cuando ya me relacione con otros y es donde vamos a encontrar todas las dificultades sociales y políticas de el embarazo en adolescentes temprano el trabajo digamos o la vulnerabilidad en términos de, de violencia y el constructo de violencia con el otro porque debo imponer mi, lo, mi rol y es algo cultural, social
2: bueno, el, el, es un tema que la verdad está lleno de de, de decisiones difíciles porque es manejar ese equilibrio sí. entre lo que debe ser y lo que puede ser en lo que es correcto para su formación, en el acompañamiento pero al final de cuentas la reflexión en torno a esta época del año que también se da en unas circunstancias muy especiales la Navidad es un espacio para estar en familia, para disfrutar, para acompañarlos eh, muchos, muchos padres se enfrentan a la, al dilema de tener que llevarse a sus hijos a, a su trabajo sobre todo quienes trabajan en, en zonas comerciales, en establecimientos comerciales pero también que tengan como muy presente que es una época para estar en familia, en su hogar, y que es una época de descanso para ellos, de cambiar la rutina de lo que ha sido su jornada académica.
4: A mí me parece que aquí tenemos que hacer una reflexión muy importante, porque los escenarios que nos convoca el país eh, son escenarios totalmente diferentes. No podemos hablar de las zonas urbanas igual. A lo que sucede en la zona rural sí, claro. Y sí. el tema de género En los oficios del hogar Es un tema que afecta De manera importante a nuestras niñas y adolescentes uh -huh. En las zonas rurales En la mayoría de los casos Las niñas y las adolescentes prácticamente son las que se encargan de los oficios del hogar, son las que se encargan en muchas ocasiones en, o, en hogares de terceros a realizar estas mismas actividades domésticas donde se ven expuestas a abusos sexuales, donde se ven expuestas a maltratos y donde definitivamente se ven expuestas a que no vuelvan a la institución educativa, uh -huh. a que no vuelvan a tener esos roles de niños y niñas. Entonces eh, aquí nos convoca a dos cosas. Primero entender que no es responsabilidad de las niñas y los niños eh, unas labores eh, de elaboración de alimentos, de manejo y manipulación de artículos o, o elementos que pueden ser peligrosos y que se encuentran en los hogares, que en muchas ocasiones son peligrosos hasta para los adultos, tenemos que tener mucho cuidado con esto ¿Y qué, a qué invitamos? A que las familias reconozcan cuáles son esas actividades propuestas por los entes territoriales en las alcaldías, a través de empresas privadas, en las mismas instituciones uh -huh. educativas, para tenemos que en esta ofertas, temporada claro. los niños y las niñas puedan participar de esa oferta, porque claro. es que también es un mandato que obliga a los gobernantes disponer para uh -huh. que la población menor de edad pues tenga unas opciones sí. en y esa, esta y eso temporada. Sí que es importante,
2: Marta, porque muchas veces decimos, pero es que tengo que sacar otra plata para sí, que es haya es unas un... actividades. No, muchas veces, en la mayoría de casos, las administraciones sí, municipales, las, las localidades están ofreciendo ese tipo de programación, sino que no sabemos, no nos enteramos y nos quedamos con lo más fácil, que es, se quedan en la casa. Sí, entonces acá debemos conocer qué oferta tiene.
4: Eh, las alcaldías locales las alcaldías municipales para que de esta manera logremos inscribir en estos programas a nuestros niños y las niñas, porque muy seguramente van a ser entornos protegidos donde ellos van a empezar a desarrollar o van a continuar en ese desarrollo integral uh -huh. que nosotros todos y todos esperamos de acuerdo con su ciclo con su sí. vital. ¿no? Angela,
5: yo, yo quiero hacer una, una reflexión, pues para mí importante en términos profesionales y también pues, personales en aporte como humano, ¿no? Quiero hacer la acotación en términos de nosotros en este momento, justamente en la etapas. En las etapas de Navidad, en las etapas de, del compartir, yo creo que la reflexión está en, en qué, qué entendemos por compartir y cuál es el compartir, cuál es el descanso, porque cuando la relación que nosotros sostenemos en términos de familia viene siendo transaccional y es esto de yo doy, tú das, vamos a dar, aportamos todos, implica que no, no podemos quedarnos simplemente a, a la compra al consumo, uh -huh. porque nuestras familias normalmente están en la preocupación de el deber de debo comprar, debo tener, debo tener la Real ropa año. para cada una de las fiestas, debo tener el regalo, porque es el es el contexto que hemos venido construyendo, ¿no? Uh -huh. Es reflexionar sobre qué es el compartir y en el compartir cómo podemos hacerlo en los contextos que subjetivamente cada uno también pueda pues ir construyendo, porque esto es una, esto es una dificultad en términos de que es nuestro pensamiento social, eh, eh, político, individual. El el que hay que empezar a transformar es romper un poco con los marcos preestablecidos uh -huh. y, y darnos a la reflexión un poco más coyuntural en sí. época, en generación y justamente lo que entendemos por por el, el, el estar y el compartir, la emoción, la familia.
2: Creo que es uno de nuestros entes más, más importantes. Uh -huh. Pues Ángela, gracias por acompañarnos en este espacio, por, por su experiencia profesional y por brindarnos también esta orientación importante en la tarde de hoy. Gracias Ángela, gracias por aceptar nuestra invitación. A ustedes muchas gracias, de verdad encantada de estar acá. Mil Marla, gracias. Igual para ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este debate interesante sobre el acompañamiento que tenemos que hacer a nuestros jóvenes, a nuestros niños en este tema del de trabajo infantil.
4: A ti, Mónica, muchas gracias.
2: Las conclusiones, varias, importantes. Sí. Eh, en torno al a trabajo que, que nos piden nuestros adolescentes espacios, sí. en torno al acompañamiento que debemos hacer a los niños y sobre todo en esta época del año, que tengamos sí. también el espacio familiar.
3: Así es, Mónica, pero yo me quedo con una palabra que para mí eh, resume todo lo que se ha planteado y es el equilibrio. Uh -huh. El equilibrio en que sí debemos involucrarlos en muchas cosas pero también no podemos perder de vista que están en una etapa de que pues está, deben estar jugando, estudiando o haciendo otras actividades entonces eh, eh, un
2: punto medio un punto medio y sobre todo pues reflexionar en torno a, a esa actividad o a esa posibilidad con nuestros niños desde antes de que se vaya presentando y buscar alternativas para esta época del año ¿se puede erradicar el trabajo infantil de nuestra sociedad o no? ¿hay acciones para esto? hablamos con un experto del ICBF
0: En Generaciones Blue pregúntele al ICBF
3: Uno de nuestros oyentes pregunta ¿Qué atenciones deben brindarse a los menores de edad para erradicar el trabajo infantil? Responde Irene Lerma, referente del tema de trabajo infantil del ICBF
1: Hola, buenos días para todos considero que definitivamente las atenciones deben ser diferenciadas si queremos resultados satisfactorios. Hay que tener en cuenta un primer elemento y es que la familia tiene que ser la unidad de atención apoyarlas para que los adultos del hogar accedan a mejores recursos económicos es muy importante, sabemos que los niños en la mayoría de los casos están en situación de trabajo infantil porque en sus hogares los recursos económicos no son suficientes para cubrir mínimos vitales adicionalmente hay que trabajar con las familias para que ellos identifiquen sus roles y fortalezcan sus capacidades protectoras por otra parte las atenciones tienen que tener muy claro que la escolaridad para estos niños ha sido vivida a medias su proceso de desarrollo integral aquí se ha visto truncado porque ellos están realizando trabajos que no les corresponden en este sentido yo señalaría tres aspectos que hay que desarrollar con ellos, uno motivar su permanencia en el sistema escolar dos identificar sus intereses personales y tres construir con ellos un proyecto de vida, quisiera también señalar que en el caso de los y las adolescentes en situación de trabajo infantil necesitamos acompañar para que ellos identifiquen sus habilidades, intereses, potencialidades que los van a llevar a que se inserten al mercado laboral en condiciones decentes y dignas en el marco de un trabajo adolescente protegido. Y bueno, finalmente, antes de despedirme, también quisiera dejar como un último mensaje que es muy importante. Un cambio real en la vida de estos niños se fundamenta en el compromiso de sus familias, la sociedad y el Estado. Realmente todos somos corresponsables frente a la protección integral de los niños y, eh, digamos, respondemos para que ellos accedan a un desarrollo integral que esté libre de riesgos y libre de vulneraciones como es el trabajo infantil y que crezcan en entornos realmente protegidos. Les deseo a todos una feliz mañana y un excelente día. Muchas gracias.
0: En Generaciones Blue, un mensaje a nuestros niños.
6: ¡Ay, Jesús! Cuando ella me besa, me lleva donde ti. Ay, siento que me robas la
0: vida cuando me das un beso. Siento que me robas el alma así conmigo te tengo Hola, ¿qué tal amigos de generaciones blue? Soy yo, su amigo Peter Manjarres y quiero enviarles un saludo muy especial a todos los niños de Colombia, invitándoles a que siempre persigan todo lo que quieren y cada día con más fuerza, sus sueños harán de este país un lugar mejor. Se los dice Peter Manjarres, el caballero del vallenato.
2: Sabe que me encanta sus sueños harán de este un mejor lugar, un mejor país. Unos
3: mejores eh, futuros para todos los niños de nuestro país. La invitación
2: es a seguir soñando. Y yo le creo a Peter. Yo... <risa> <risa> Tiene razones. <risa> Tiene razones para creerle. Peter Manjarres, la invitación a soñar, pero hoy los invitamos además a que acompañen esos sueños de sus hijos, de sus pequeñitos, y así construimos todo su mejor país. Gracias por acompañarnos en Generaciones Blue, que tengan una feliz tarde.